No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Christian Esqueda and welcome to another episode of our Facts First program. Live po tayo uli ngayong araw na ito. Uh, today is Friday, so ilang araw na po uh, nakararaan mula po nung uh, May 11 elections dito sa Pilipinas at meron po tayo muling pag-uusapan na napaka-importanting paksa uh, for tonight. Meron tayong dalawang special guests magkasul po. Yung una, uh, nakaabang na po siya sa ating virtual studio, tatawagin po natin siya maya-maya. Pero before that, siguro gusto ko lang munang um, uh, sagutin kasi may, may ilang nag-message sa atin nung nitong mga nakaraang araw. No? Sa totoo lang, marami nagpadala ng mga messages. Medyo depressed daw sila. Medyo nalulungkot dahil uh, dun sa naging resulta ng eleksyon. Samantalang marami rin naman jubilant, marami namang gloating. Uh, depende kung sino kasi yung supporter na, mama, na makausap mo. Interestingly, merong isang ditong, merong isang nanonood sa atin lagi daw na nagpadala siya na mensahe. Sabi niya, sana magbigay kayo ng payo Uh, kung paano dapat ang approach mindset heading towards the new president new president new presidency so para tayo ano ngayon ah advice program no parang tita Helen dun sa mga nakakaalala pa nung no? <laughs> no generation na yan okay parang Jody Mango hindi siguro ang tanong niya baka kasi masyado na akong maging skeptic o clouded ng judgment sa mga gagawin niya at hindi ko na ma-appreciate kung may tama man siyang gagawin kung opinion niyo po yung tatanungin ko sa akin kasi Uh, ang lagi kong tanong dyan, kada election merong dayaan, okay? Kada election, marami talaga nangyayaring hindi maganda. Pero with those incidents that were recorded or verified on election day, May 11, 2022 here in the Philippines, did they rise to the level of actually discrediting the entire results of the elections? Yun ang kailangan nyo munang alamin. Pag, pag mas magandang tutukan, hindi lang yung resulta because yung resulta nandun eh. Kahit sino pa nanalo dyan, you have to respect that. Hindi mo pwedeng sabihin na yung 31 million Filipinos who voted for Bongbong Marcos, lahat dyan, biktima ng disinformasyon. Marami rin dyan, meron kanya-kanyang dahilan kung bakit dyan iboboto nila. A big part of that siguro dahil meron talaga silang uh, innate support dun sa pamilya. Yung iba dyan, meron tinatawag tayong ethno-linguistic ang, uh, ang reasons, diba? dahil mga Ilocano, etc., etc., ang magandang tutukan siguro, bakit tayo umabot dito sa punto na ito kung saan ang nanalo yung anak ng dating diktador kung saan maraming bitbit o kalakip na issue na nakabuntot sa kanila. Pero parang marami sa mga Pilipinong bumoto, parang wala silang pakialam sa ganun. So I would rather focus on what happened before instead of focusing on the results themselves. Yan ang mga pag-uusapan natin mamaya. Tatanong natin yan sa panauhin natin. Kasi whether you like it or not, kahit hindi nyo gusto yung nanalo, you have to give the, the, the incoming president the chance. In a way, tama yung sinabi niya na ano eh, uh, judge me not based on my ancestors, although medyo weird yung ancestors, no? Kasi tatay lang naman talaga niyang ang karga-karga niyang bagahe doon, di ba? Tsaka yung pamilya niya. Judge me based on my actions. Yun ang dapat natin gawin bilang mga Pilipino. That is part of our civic duty. Whether you support, especially those who supported him. Hindi pwedeng kahit sino man yung nanalo, Lenny Manyan, Lacson, uh, Manny Pacquiao, uh, Lodi de Guzman, uh, kung sino man, hindi dapat bulag ang pagsunod sa isang kandidato. Okay? Lahat ng kandidato, lahat ng naupo sa pwesto, nagkakamali. Gumagawa ng tama at nagkakamali. Okay? 
Ang tanong lang, ano ba yung mas marami nilang gagawin? At kanino interest ba yung poprotektahan nila? Kaya dapat makapagmatsyag tayo. While we give the new president a chance, again, kahit si Bongbong man yan, kahit sino pa yan, we give them the chance dahil sila hinalali, officially. Pero dapat gawin natin yung civic duty natin as Filipinos. Hindi dapat matapos sa pagboto yung responsibilidad. Dapat makilohok tayo doon sa governance. Bantayan natin kung gagawin ba nalang tama. Kaya dito, napaka-importante rin ito yung dapat bantayan natin yung pwedeng gawin sa media. Kasi media, yung hindi bayan ng media, yung media mismo, yung talagang mag-shine ng ilaw doon sa mga nangyayari sa kahit anong gobyerno. Kahit si Bongbong man yan o hindi. So, bantayan natin kung kinikitil ba yung karapatan ng malayang pamamahayag. Bantayan natin kung talaga bang nilulunod na ng disinformation yung buong situation natin. Doon tayo matakot. Kasi, maraming pwedeng mangyari pag hindi nakabantay, pag hindi nakamasid yung mga tao. Remember, tayo po, ikaw, ako, yung mga panauhin natin, lahat po tayo direktang maapektuhan. Directly or indirectly, uh, maapektuhan ng kahit anong desisyon na lalabas dito sa papalapit na administration. Tapos yun nga po, bago ko tawagin yung, ano, yung guest natin, gusto ko rin banggitin, meron tayong ano, meron, meron para tayong avid viewer na loyalista to eh, si Mark Benedict Panergo. Medyo nagulat ako kasi, for some reason, yung mga comments niya, medyo mahaba eh. Okay? Pero, medyo hindi siya ng, uh, ano eh, mahingin hindi siya ng totrol. I don't necessarily agree with his points. Sa akin, marami sa mga binabanggit niya disinformation. Pero you have to give him credit na kahit papano, well, yung diskurso, hindi siya nagmumura, hindi siya nang, ano, hindi siya nang aaway. Okay? Kahit papano siguro, that would be a good start- starting point. Okay? Mahirap kasi ko ang diskurso natin mismo nasira na. Babanatan ka personally, lahat ng sasabihin mo, lagi may motibo. It goes both ways, okay? Kaya mag-iingat tayo sa ganyan. Yung nga, I have to give uh, people like Mark uh, credit, credit for that, okay? Meron siya paniniwala kung bakit niya sinusuportahan yung kandidato niya and he's trying to articulate that um, in a very decent manner. So that to me is a good starting point. Siguro kahit papano, dun man sa puntong yun, uh, mapag-usapan ano, natin. Yung nga po, As I was saying that, lumabas na itong isang troll, okay? Si Gilfred Lontok, ugot, ugot ka. Nagmumura na siya agad. Okay? So, j- just proves my point na dapat talaga maging maayos ang diskurso. Okay? Mamaya, ibablock namin Gilfred Lontok ka kasi hindi maganda yung, ano, yung asal mo. Asal hayop yung ginagawa mo dito sa, ano, sa programa. Okay. At this point, I would like to welcome to our program si uh, former uh, PCGG Commissioner Uh, Ruben Caranza, uh, joining us from New York, sir. Maraming salamat. Thank you for joining us. Maraming salamat din at uh, magandang gabi dyan. Okay. Yung PCGG po, ito po yung ahensyang itinatag nung uh, administrasyon ng Cory Aquino shortly after mapatal si Kimang Marcoses. Ang pinakamandato po nito, hanapin, habulin, at bawiin ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos at saka ng mga crony nila. Okay? Ito po yung ahensya pinagsilbihan ni Attorney Ruben Caranza. Okay? Ito napaka-basic na tanong po. Uh, uh, napaka-basic na tanong po, uh, Attorney Caranza. Paano natin mahahanap? Paano magagawa ng, uh, ng, uh, ng PCGG mandato na yun? Kung baga may pag-asa pa bang mahanap o mahabol ang mga nakaw na yaman ng Marcos, kung ang nakaupo mismo sa gobyerno ay isang Marcos, si Bongbong Marcos? Uh, bago ko sagutin diretso yung tanong, Christian, uh, importante 
uh, sabihin muna na yung PCGG itinayo yan para maghanap ng nakaw na yaman na galing sa uh, corruption. Corruption na nangyari nung panahon ng Marcos dictatorship. Uh, importante yan dahil uh, kailangan nating sagutin yung propaganda na ang PCGG tinayo ni Presidente Corazon Aquino para bawiin ang ari-arian ng mga Marcos. Magkaiba yan. Eh. Yung, yung pagbawi ng ari-arian versus yung pagbawi ng nakaw na yaman sa panahon uh, ng diktadura ni Marcos. Kaya dun sa batas na gumawa, sa P, na gumawa ng PCGG, nakalagay naman dun uh, family of Ferdinand Marcos, cronies of uh, Ferdinand Marcos and their associates. So hindi lang yung mga Marcos. Um, hmm. uh, pangalawa, importante ring sabihin na yung batas na naggumawa sa PCGG, uh, question na yan sa Supreme Court sa Korte Suprema ng Pilipinas as early as 1987, uh, less than a year after the PCGG was created. At mayroon ng sunod-sunod na desisyon yung Korte Suprema na uh, nagsasabi na hindi lang consistent sa batas ang pagtayo ng PCGG kundi kailangan gawin sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. Ngayon, kung sasabihin naman na yung saligang batas mismo si Corazon Aquino ang, ang gumawa. Wala, wala nang katapusan yung pag-question. No? Dahil itong huling eleksyon, sa ilalim niya ng saligang batas na sasabihin ng ibang tao, si Corazon Aquino ang namuno. So wala nang katapusan yung pag-question. No? And, and, and that becomes the problem of you, you want to revise history to fit your present narrative. Na babaguhin mo yung mga nangyari para lang masabi mo yung gusto mong sabihin para pagdepensahan mo ang mga Marcos. Mm-hmm. Anong mangyayari uh, kapag si Marcos na ang magiging presidente ng Pilipinas? Anong anong magagawa ng PCGG? Yung PCGG is a Presidential Commission on Good Government. So doon muna tayo mag-focus sa Presidential Commission part. It's the President of the Philippines that appoints the chairperson and the four commissioners of the PCGG. But the PCGG itself was created by law. So hindi pwedeng yung presidente mismo i-abolish yung PCGG. Hindi naman niya gawa-gawa ang PCGG. Ang kahit in 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 the past, no, kahit yung mga dating mga pangulo na kumikiling sa mga Marcos halimbawa, uh, wala silang magawa kundi ipatupad yung mandato ng PCGG. Ang pwede nilang gawin ay magturo ng mga tao na hindi seryoso sa trabaho ng PCGG, no? So yun ang isang pwedeng mangyari sa ilalim ng isang so, uh, Marcos so na pwede... presidente. So pwede na dyan pa rin PCGG pero yung paggawa ng trabaho niya perfunctory na lang. Para bang nandiyan eh. Parang yeah. go through the motion sa lang. Isang isang possibility 'yan. And, and it's not the first time, no? Hindi kailangan ng Marcos para maglagay ng mga tao sa PCGG na hindi naman seryoso sa trabaho nila or worse, uh, will contradict the good government part, yung GG part, no? And themselves um, commit corruption. Ang nangyari na 'yan, no? And, and I agree with critics of the PCGG, whether they're pro-Marcos or anti-Marcos, that, uh, who point to certain people uh, who have committed corruption while in the PCGG. So, important sabihin yan dahil, at, at pangalawa, important rin sabihin na hindi lang naman sa PCGG nangyayari yan. So, it, it's across the board in any, in any government agency. Uh, ang isa pang pwedeng gawin ng isang Marcos as president to the PCGG uh, is, of course, to settle 
with the government. Uh, in the past, no, yung, yung pamilyang Marcos, nakipag-usap yan sa PCGG, nakipag-usap yan sa gobyerno. Let, you know, you, when we talk about the PCGG, we're really talking about the government. No, hindi ito, ilibang tao lang na para sila lang nagdidesisyon. So yeah. yung mga Marcos uh, sa nakaraan, uh, sumubok yan na makipag-areglo uh, sa gobyerno, uh, the latest of which was itong panahon pa ni Duterte. So, pwede nilang gawin yan. Pwede, nilang, pwede silang mag-propose ng settlement with, with the Philippines, with the government. Of course, there's going to be a conflict of interest because you're the president and you're dealing with the Presidential Commission on Good Government. Uh, there are different ways no, na pwedeng uh, lagyan ng paraan na magiging good faith negotiations yan. But of course, uh, ang talong dito, <laughs> meron bang good faith no, on the part of the Marcoses in, in dealing with a commission that's now going to be headed by, by a Marcos. Ang, ang isa okay. kasing importanteng tandaan dyan sa mga kaso no, involving the PCGG, the commission is represented by the Office of the Solicitor General, the, o, mm-hmm. the soldier, who appoints the Solicitor General. It's the president. Yung kalaban mo, mga Mar- ang mga Marcos alimbawa, no, sa PCGG cases, the Marcos family appoints its own lawyer. So you'll have a situation where it's one Marcos that appoints one lawyer but also appoints the family's lawyer. So that's going to be a problem. Yeah, very awkward. Parang, parang kausap mo yung sarili mo. Sakali, di ba? Kung baga, kakalapin mo uli, babawiin mo yung nakaw na yaman, eh, ikaw yung namumuno nung gobyerno. Although there's, so, there's, there's a third option, Christian. Oh. The third option is the Marcos family surrenders its assets uh, to the Philippine government, discloses where these assets are, and decides that if they're going to be in power, they might as well uh, be true to the oath that the president of the Philippines takes. Yung oath, yung panunumpa sa, ng, ng, ng nahalal na pangulo sa ilalim ng saligan batas nakalagay dyan, I will faithfully execute the laws of the land. Kasama diyan sa laws of the land ang mga desisyon ng Korte Suprema. So, tandaan natin ito, no? Hindi lang naman paghahanap ng nakaw na yaman at paglilitis sa pagbabalik ng nakaw na yaman ng trabaho ng PCGG, kasama diyan yung pag-enforce, no? Yung execution ng mga napagpasyahan ng, ng mga kaso. So, importante tandaan, may ka- marami ng kaso na na desisyonan ng Korte Suprema laban sa mga Marcos. Kailangan itong i-execute. Ang mag-execute nito sa Digan Bayan uh, as the trial court and the office of the president which supervises the PCGG. Okay. Salamat sa paglatag ng mga three options sa binabanggit nyo. No? Pero let's talk real politics here. Over the past several years, ang tagal na, di ba? Ilang taon na nilang nilalabanan yan. Talagang ayaw isole, Di ba? Kung hindi pinilit, kung hindi nagkaroon ng kaso, hindi nila ibabalik talaga. Nilabanan nila yung pagbabalik. So why would they now return those uh, assets, those amounts, those wealth? Is it na ngayon nakaupo eh? Well, in in the past, the the reason, the 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 reasons in which, uh, yung pamilyang Marcos nagsusoli ng nakaw na yaman dahil nagigipit sila. No? Uh, si Imelda Marcos nagsurrender ng alahas niya dahil binawi ng U.S. Customs at uh, pinapatunayan sa kanya kung paano niya na, na nakuha itong mga alahas na ito no? so she in the end she decided to waive and surrender uh, so may may mga ganong sitwasyon uh, of course kung ikaw na yung 
uh, pangulo at pamilya mo na ang nagahari uh, walang kaulang pressure no there, there's there's no compelling reason why you would surrender assets uh, but uh, there are two other possibilities why the marcoses might decide to think about surrendering assets money laundering uh, enforcement outside the philippines so mm. it's very possible that if you're a public official again uh, that you would be subjected to more scrutiny for money laundering because ang tawag diyan uh, politically um, politically exposed person no? pep under money laundering na practice that's mm-hmm. one the second possibility is sanctions against the marcoses uh, hindi lang sa america nagkaroon na ng tinatawag na global magnitsky act yeah. uh, mm-hmm. which are the basis for sanctions for officials implicated implicated lang ha hindi kailangan convicted implicated in corruption or in human rights violations and in other countries magkaroon na ng ganito ring batas no sa United Kingdom sa European Union sa Canada even sa Australia so you have these two external pressures that are possible that might make uh, life complicated for the Marcos family Okay, so technically, yung Global Magnitsky Act pwedeng gamitin again sa Bongbong Marcos kahit presidente na siya? Ito po Lalo yung batas. Na, dahil author... presidente na siya. Okay, ito po yung, sa mga nanonood sa atin, ito i-research nyo, Magnitsky Act. Ito po yung groundbreaking piece of legislation allowing the US government to actually go after, di ba? Um, people outside of their territories. Basta meron silang kabalastugan na ginawa. Ito yung ginamit doon, tama ba, recently? Or di naman recent. Under President Duterte, di ba? ginamit to go after some of the officials said to be involved in the drug war. Tama ba? Well, well no, no, hindi. Specifically, meron pa kasing may sanctions regime ang tawag. No? Different mm. laws, different regulations in the US that allow different agencies to impose sanctions. So, iba yung ginamit doon. But overall, no, may, may, may sanctions system uh, in the United States. At sabi ko na nga kanina, hindi lang sa US. No? Sa European Union, sa United Kingdom, even sa Australia, mayroon ng equivalent ng Magnitsky Act na pwedeng big patawa ng sanctions no ibig sabihin pagpigil uh, sa pagbiyahe or, or at least sa pagpasok sa ibang bansa sa mga ari-arian at mga bank deposit sa limbawa nung isang public official at yung pamilya niya dun sa bansang yon okay so ito uh, sige tanungin natin ito lumutang na to dati pa dun sa ano doon sa doon sa kampanya lagi niyo pinapaliwanag to no si Bongbong Marcos ba mahihirapan talaga siyang talaga ba siyang makapasok sa United States because of that contempt order in connection with the Hawaii uh, suit tama ba mahihirapan uh, ba siya or makakadagdag pa tong problema na to tong Magnitsky Act madaling sumakay ng eroplano uh, madaling maglagay ng luggage mo kasama yung mga alahas sa isang diaper box no yun ang ginawa nila nung pumunta sila sa Hawaii um, but the, here's the situation. There's a contempt order from a Hawaii court. It's a federal court, meaning yung jurisdiction niya pwedeng i-extend across the whole United States, hindi lang sa Hawaii. Uh, yung contempt order na yan has been extended all the way up to 2031. Uh, napanood ko yung interview mo with uh, Robert Swift, no? yung abogado mm. ng mga Marcos victims, and, and, mm. I, uh, and he, he discussed this. Uh Yung contempt kasi, you enforce that by compelling a person, pilitin yung tao na, na subject dun sa contempt order to appear before your court and to either do, uh, to perform, no? to gawin yung inuutos mo sa kanya na hindi niya sinunod kaya siya na contempt 
or ang, ang sa ilalim ng batas ng Amerika nakalagay pwedeng i-commit yung tao no? which which is another way of saying pwedeng arestuhin yung tao para pilitin siyang gawin yung inuutos sa kanyang gawin pero mangyayari lang yan kapag tumungtong na doon sa bansa dito sa Amerika ang taong yan no? whether that's Marcos or anyone else subjected to contempt uh, but in his case if and when he is proclaimed he, he takes office as president he will of course invoke immunity and hindi siya ang unang pangulo na may kaso sa Amerika na magsasabing may immunity ako dapat pagdating ko diyan. Uh, malaking papel ang gagampanan ng US State Department no yung equivalent ng DFA, DFA. dito sa diyan sa Pilipinas. Ang US State Department ang magrerekomenda kung dapat nga bang kinalanin ng Amerika yung hinihinging immunity ng isang uh, dayuhang head of government, dayuhang pangulo. Uh, ang mga korte sa Amerika, independent independent sa uh, US State Department, sa executive branch ng Amerika. So, ibig sabihin, hindi kailangan sundin ng korte yung rekomendasyon ng US State Department. Uh, rekomendasyon lang yan. Dahil magkahiwalay. Magkahiwalay. There's a separation of powers. Oh, so, eh, yun ang, oh, yun ang dapat pa- bantayan ng, uh, ng isang dumadalaw na pangulo, uh, whether sa Pilipinas o hindi sa Pilipinas, na may kaso sa Amerika. Pero even din, nakakahiya, no? kasi presidente ka ng isang bansa, eh, parang kailangan pang dumaan sa ganyang complications dahil meron kang mga ganyang sabit, di ba? Uh, ang gusto ko itanong ito, may mga nagko-comment na naman dito. May isang troll dito, nakalimutak yung pangalan niya. Tinatanong niya, Uh, parang kayo-kayo na lang daw naniniwala sa ill-gotten wealth na yan. No? I think this is part of the massive disinformation campaign. Yung talagang the very basic fact na na-established long ago, talagang dinideny pa. No? So, pakisagot lang ulit para ma-refresh yung utak ng mga ano, especially post-election. Well, <laughs> ano depende kung sino yung kayo-kayo lang. Depende kung sino yung ibig niyang sabihin na kayo-kayo. No? Dahil <laughs> pwedeng kaming tayong dalawa lang. Nag-usap tayo De, rito. Pero... <laughs> ang problema kasi, pag, pag pinabayaan natin siyang lumabas, diba? kung baga, baka maisip ng mga iwan, na yeah. ibang tao, o baka wala talaga ill-gotten wealth siya mga Marcos, meron ba o wala, ano yung basis at magkano pang hinahabol? Uh, unang-una, yung Korte Suprema, nag-decision na no? noon nun pang 2003, so more than 20 years ago. Uh, na nakaw na yaman ang nabawi ng gobyerno mula sa mga Marcos doon sa Switzerland at hindi lang yung mga deposito sa Switzerland kundi ari-arian ng pamilyang Marcos na higit sa 304,000 US dollars. So malinaw yan, nakalagay yan. Kailangan ba ng criminal conviction para masabing nakaw na yaman yun? Hindi. Dahil sa ilalim ng batas, Republic Act 1379, yung forfeiture law na pinasa noon pang 1955, hindi pa presidente si Marcos. Sa ilalim ng batas na yun, nagsasabi no, na kapag napatunayan na higit sa kanyang lehitimong kita ang ari-arian ng isang public official, sasabihin ng korte na ito ay ill-gotten. Ito ay nakaw na yaman. Now, sasabihin naman ng mga Marcos at mga propagandista nila, hindi naman sinabing nakaw yan, ill-gotten lang. Para bang pag tinanslate mo yung ill-gotten, <laughs> hindi siya ill-gotten. Uh, pero nilinawin ko ulit, sinabi ng Supreme Court applying RA 1379 na nakaw na yaman yung nabawi ng gobyerno. Uh, importante ito, no? tidbit lang ito pero tandaan ito ng mga propagandista. Ang sponsor, co-sponsor ng batas na ginamit namin para mabawi yung nakaw na yaman na yan, 
ang co-sponsor si Congressman Ferdinand Marcos Sr. Mm. At sabi ni Ferdinand Marcos Sr. nung nag-sponsor siya ng batas na yan noong 1954, no, bago ito pinasa the following year, sabi niya kailangan natin ito para hindi na kailangan ng conviction in a criminal case para mabawi ang nakaw na yaman. Siya mismo ang nagsasabi na pwedeng mabawi ang nakaw na yaman kahit walang criminal conviction. So meron bang nakaw na yaman? Meron. Nabawi na. na malaking halaga na ang nabawi. Mga 3 billion pesos na dollars na ang nabawi ng pamahalaan mula sa mga Marcos. So magkano pa yung magkano pa yung hinahabol? Estimate. Ang estimate kasi nung una hanggang 10 billion dollars ang At least, total na ninakaw. At least? Oh. Well, at most siguro. No? Uh, at, at most bang ginamit rin Yeah, at most at least it was a range five, 5 to 10 to 10 billion. Uh, ito kasama diyan yung Marcos cronies, no? Hindi lang yung mga Marcos. Kaya malaking malaki yan dahil may ari-arian din sila. Iba nga, baka mas mayaman pa sa mga Marcos. Kaya sila ang hahabulin siguro ng mga Marcos ngayong pangulo na. Magiging pangulo siguro si Ferdinand Marcos Jr. Mhm. Eh, eh paano pa? Actually, paliwanag din po ninyo ano, um, attorney kasi alay kong ginagamit na term there three parallel uh, efforts ba to recover the Marcos ill-gotten wealth PCGG meron yung estate ni Roger Rojas tapos ito naman yung mga miyembro ng Hawaii class action suit ito naman yung pinamumunuan ni attorney Robert Swift so paano ba nagiging complicated yung paghahabol do sa nakaw na yaman uh, complicated lang naman yan sa Amerika no dahil yung mga kaso ng tatlong grupo na yan yung gobyerno uh, yung mga biktima ni Marcos at yung Golden Buddha people na binenta niya, niya by the way no binenta ng pamilya ni matay na yan si Roger Rojas binenta ng pamilya niya yung kanyang claim no pwede mo kasing ibenta yan eh so binenta niya sa ah, isang grupo ng mga hmm, binenta niya sa isang grupo ng mga abogado na wala lang ginawa kundi kumita lang kumita by pursuing that claim uh, komplikado lang yan sa Amerika because they have filed cases uh, against the, the Marcos family to claim this money. Uh, yun namang victims, may karapatang gawin yan sa ilalim ng batas dito, yung Alien Tort Claims Act, kaya sila nanalo mm-hmm. sa Hawaii. No? Yun yung $2 billion na judgment. Uh, yung Roger Rojas family, nakipag-arreglo lang yan no? para lang matapos yung kaso niya. Pero yun nga, binenta ng familia dun sa grupo ng abogado. Ang Philippine government naman, uh, yung US government has already express support for the Philippine government's claims no kasama halimbawa yung Arelma yung 40 million plus uh, na nito no sa isang kaso dito sa New York yung justice department ng United States government has actually sided with the Philippine government's position in in, in these ill-gotten wealth cases no so uh, komplikado lang dahil on one hand yung mga biktima nagsasabi na dapat bayaran ng pamilyang Marcos ang utang nila sa amin, $2 billion. Yun namang Philippine government nagsasabing ninakaw yan ng pamilyang Marcos, dapat yan ibalik sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang isang Gagawin. solusyon dyan, yun yung solusyon dyan na Republic Act 3069, uh, I try to remember the number, but yun yung reparations law, no? batas na nagbigay mm-hmm. ng danyo sa mga biktima, na, na nagbigay na ng mga compensation sa 11,000 victims of the Marcos dictatorship. Ito yung Human Rights uh, Recognition and Reparation Act. That's yun. correct. Okay. Pag ni-research yung batas na yan, <laughs> hindi lang mga martial of victims ang namuno dyan. May, mga, may nanalong senador ngayon. Isa siya sa mga nagsulong yan. <laughs> okay. Oh, maraming, maraming maraming mga tao na uh, parang kakala mo ngayon eh, 
Marcos loyalist na rin uh, na actually <laughs> nag-apply for compensation nabigyan no ang ang yeah. isang ito hindi ko ma-confirm hindi naman ako miyembro ng uh, board na yan na halimbawa isang columnist sa Manila Times no na ang ang <laughs> matindi no matinding uh, mag-deny ng mga nangyari sa nakaraan kumita siya nabigyan siya hindi naman kumita no? nabigyan siya ng compensation, compensation. Uh, for uh, for his uh, wife's uh, torture uh, during the Marcos dictatorship. Oh, we will check that. Ito, sagutin natin ito mo ni Levina Cristobal kasi baka kumalat eh. Kala, correct natin ito eh. E di hindi Marcos ang nagnakaw kundi mga cronies pala. Okay, ano sagot yan? Uh, hindi ko alam kung paano ko uulitin no? Na, para maging malinaw. Mga Marcos, nag, hindi mo naman sila masasabing Marcos cronies kung wala silang kinokrony. No? Crony sila ni Marcos. Ibig sabihin, sidekick sila ni Marcos, kasama sila sa pagnakaw, pati sila kumita sa pagnakaw ng mga Marcos. Halimbawa, Herminio Dicini, yung pamilyang Dicini, bilyones ang kickback, ang bribery na nakuha sa pagtayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Kamag-anak yan ni Imelda, crony yan ng mga Marcos, pero si, si Marcos mismo kumita rin sa Bataan Nuclear Power Plant ng bilyones. Meron ng Supreme Court decision yan. Hindi nyo na pwede sabihin, Gawa-gawa lang yan ni Robert Caranza o ng PCGG. Na-decision na yan ng Supreme Court last year. Mm-hmm. Okay. E yung bank accounts na inopen nila. Tapos eventually na-identify. Swiss bank uh, accounts. Right. And those were opened by Ferdinand and Imelda Marcos. No? 1968 pa lang, nagbukas na ng bank accounts sa Switzerland. No? Pinirmahan ni Imelda. Jane Ryan ang ginamit na uh, alias. Si Ferdinand Marcos, William Saunders ang ginamit na alias. Ang sasabihin naman ng Marcos Disinformation Machine, mayaman na sila bago naging presidente si Ferdinand Marcos. At uh, may, may mga Both kasama pa yung uh, propaganda. Um, tingnan nyo yung income tax return ni Ferdinand Marcos noong 1962 bago siya maging presidente. Ang sinabi lang niyang income, no? kita, uh, bago siya maging presidente, senador siya, congressman, abogado siya. Uh, something like 400,000 pesos. Malaking halaga yung 400,000 pesos, no? Pero hindi hindi yan equivalent dun sa una nilang dineposito sa uh, Swiss bank account na binuksan nila 1968 pangulo na siya. Kung mayaman na siya bago siya naging pangulo, bakit hindi siya nagbukas ng Swiss bank account bago siya naging presidente ng Pilipinas? Tsaka bakit hindi na-declare yung ganong kalaking assets? That's correct. Oo. Kasi that in itself kung totoong ganun siya kayaman, eh violation agad 'yon, di ba? Uh, Oh, ako kasi kung Marcos loyalist ako, tas nagbabayad ako ng buwis, nagpa-file ako ng income tax return o kinakaltas na sa sweldo ko, no? withholding tax, hindi, hindi ka man lang kailangan mag-file ng return, eh. kinakaltas na eh. Uh, i- i- wag, tanggalin niyo muna yung fact na si Ferdinand Marcos ang pinag-uusapan natin. Kahit sinong pang presidente, hindi nagbabayad ng buwis, pero ikaw nagbabayad ka. Uh, makatarungan ba yan? Oh, masakit yan, sa totoo lang. Bawas na agad yun eh. Okay, ito may, ito, may gusto kong tanongin sa inyo. Kasi... I noticed kayo mismo, alam ko, correct me if I'm wrong, medyo old school kayo, di ba? Hindi naman kayo talaga ma-TikTok, hindi kayo ma-Facebook Live. Pero I felt you you sense the urgency to do that, di ba, nung during the campaign. Talagang nag-Facebook Live kayo to explain things pa ulit, ulit, pa ulit, 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 ulit. Nagbukas din ako no, ng TikTok account. Ayun, no, na, ako ng anak ko. <laughs> nakikita ko kayo dun eh. Yeah, despite efforts like this, uh, not just coming from you, but also from a lot of directions, no? Bakit ganun pa rin? Parang, ano ba, nakalimot ba sa kasaysayan ng mga Pilipino? Or talagang tinalikuran lang ang kasaysayan because of this massive disinformation machinery? Ano sa tingin nyo nangyari? 
hindi mo naman makakalimutan yung pinagdaanan mo no so isa yan no na, ngayon may mga taong mga bata no na hindi naman dumaan sa Marcos dictatorship hindi naman hindi pa buhay no nung nangyayari ang mga events na yan kaya nga may kasaysayan uh, madaling mas madaling magpakalat ng kasinungalingan kaysa umintindi ng katotohanan ang katotohanan kasi komplikado eh hindi lang naman yan kung anong napanood mo sa TV o ano kahit history books no mas marami ka pang kailangan saliksikin no beyond history books that you read uh, the, the the problem is when the disinformation is organized no organisado at binabayaran at binabayaran dahil mura na na murang maglabas ng kasinungalingan sa Facebook sa TikTok less than 5 minute video <laughs> pwede mo nang ipakalat na hindi totoong nagnakaw ang mga Marcos kahit na mayroon ka pang higit sa isang daang kaso na napatunayan na nagnakaw ang mga Marcos. Sasabihin ng mga Marcos lawyers, hindi, may 900 cases na na-dismiss. No? Nakikita ko yung meme na yan. Uh, sinasama nila dyan lahat ng mga kaso na wala namang kinalaman direkto sa nakaw na yaman, kundi yung mga sinatawag na ancillary cases. No? Uh, ang importante, eh, mayroong 2003 decision na nagsasabing may nakaw na yaman ang mga Marcos uh, at yun na yung pinapatupad ngayon uh, ng gobyerno. So, mahirap yan sabihin in a five-minute TikTok video, uh, kahit sa Facebook Live, no? ang mga tao gusto nilang makita ka na sasabi na ito yung totoo, ito yung nangyari. Hindi sila kontento na basahin lang isang bagay. And that also brings us to an even worse problem, yung literacy. Yung naiintindihan ba ng mga tao yung binabasa nila o naririnig nila o do they just depend on someone interpreting it for them and that becomes disinformation when that someone deliberately lies to them hindi nakakalimutan ang kasaysayan pero nababago yung pagkukuwento kung ano nangyari at kung may isang tao na mayaman may pera nakaw na yaman at may panahon siyang talagang gamitin ng perang yan para baguhin ang pananaw at ang pagkakaalala ng mga tao kung ano nangyari sa nakaraan Pwede siya maging mahalal na presidente ng Pilipinas. Yan nga actually, attorney, yung tinutumbo ko rin simula bago ko kayo ipinakilala, di ba? Kasi nandiyan yung resulta eh. 31 million Filipinos ang bumoto sa kanya. Nandiyan na yan. You have to, you have to respect that. Wala kang magagawa eh. Siya yung nanalo. Pero dapat siya tatutukan yung what happened before. Bakit nakabuo ng ganong constituency? Ng ganong kalaking suporta? And a big part of that yung binabanggit nyo, di ba? Yung, yung disinformation machinery. So, yan, paano ba dapat aayusin yan? Especially ngayon, di ba? Ang, ang takot ng iba, dahil Marcos na naman yung uupo, ano mangyayari sa mga textbooks natin? Ano mangyayari sa curriculum natin? Lalo't, ang laki nga ng pagkukulang ng post-ed sa regimes, di ba? Doon sa pagtuturo ng maayos tukol doon sa tunay na nangyari noong panahon ni Marcos. Ano yung nakikita niyong prospects dyan? Pagkaalis ko pa lang sa PCGG, no? just, just after I left the PCGG, Uh, tinanong ako ano anong dapat panggawin after after as I was leaving the PCGG isa isa sa mga una kong sinabi sana no sana magtayo ng isang truth commission sa Pilipinas official na commission para organisado yung pagpapalawig at pagpapaliwanag kung ano ang nangyari nung panahon ng Marcos dictatorship uh, inulit ko yan no uh, after several administrations during several administrations at ang Truth Commission sa ibang bansa, uh, tagtagumpay naman no, na linawin kung anong nangyari sa nakaraan para 
magsasabing move on, magsasabing unity, magsasabing reconciliation, you base that on the truth. You base that on justice. You base that on accountability. Um, ngayon, mahirap sigurong gawin yan kapag yung mga namumuno ay walang... <laughs> ang interest nila ay itago ang katotohanan, uh, wag uh, habulin ang katarungan, at uh, wala nang pananagot na dapat gawin sa kanila dahil sila na yung namumuno. Uh, ang tanong lang siguro dyan, sa mga Pilipino, hindi lang doon sa 14 million na hindi bumoto kay Marcos, pero pati na rin doon sa 30 million na bumoto uh, para kay Marcos. Uh, ano, anong, anong klaseng kinabukasan ang, ang gusto ninyo? No? Gusto niyo ba ng kinabukasan na yung Pangulo ninyo walang bahid? No? Walang bahid ng corruption, walang uh, mga kasong hinaharap, uh, proud no na pwedeng bumiyahe, pwedeng magpakita sa inyo, pwedeng sumagot sa isang press conference, no? something as basic as that. Uh, na walang takot dun sa kanyang mga sagot, no. Importante 'yan, hindi 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 lang hindi Marcos ang pinag-uusapan natin, ang pinag-uusapan natin pangulo ng Pilipinas, yung mamumuno hmm. sa bansang Pilipinas, no. Um, na, na, nasa inyo 'yan eh, nasa nasa mga Pilipino 'yan na panagutin ang pangulo kahit ano pa yung apelyido niya. Nasa inyo yan na pilitin ng Pangulong magsabi ng katotohanan kahit kaninong anak pa siya. So, okay. yun, ang, yun ang tanong sa lahat. Ito, ano nga pala yung totoo dito? Kasi may, may, may picture, di ba? Nakita yung nawawalang Picasso painting daw. Picasso painting. Ano ba yun? <laughs> Pakikwento nga. Nakita ron sa bahay ni Imelda. Uh, nung, nung buhay pa si Chairperson Heidi Yorak no, sa PCGG kami, sinimulan yung pagkatalog ng mga missing paintings. No? Missing dahil nung una nasa bahay sila ng konsulado ng Pilipinas sa New York at sa iba pang mga Philippine residences dito sa Amerika. Uh, missing dahil nasa Malacanang dapat sila at wala na doon. Uh, so sinimulan niya ni Heidi. Si Heidi mahilig sa paintings. No? Uh, alam na alam ni Heidi yung origins ng mga paintings, makita lang yung isang painting, masasabi niya minsan, no? na painting ito ni Matisse, o painting ito no, ni Picasso. Um, si Imelda, walang ganong talent. Uh, si Imelda Marcos, nung panahon ng Marcos dictatorship, bumibili ng painting, pekeman o totoo. Ang gusto niya, makita siya ng ibang tao dito sa Amerika, dun sa Europa, na parabang art kunusuro siya, no? na may taste siya, na mayaman siya, pwede lang siyang bumili. Order lang siya ng order sa, alimbawa, isang gallery called the Marlboro Gallery. So, kasama yan sa in-order niya dun sa Marlboro Gallery, ang bumili para sa kanya sa ibang painting, si Glacey Tantoco. Mayari ng Rustans, no? yun yung kanyang hmm. buyer. Uh, sinabi na sa kanila na itong mga iba yung binibili, peke yan. Halimbawa, bumili siya ng sinasabi niyang Michelangelo. Nini-display niya. Pinag-display pa niya sa isang museum sa Manila nung dictatorship. Pero sabi nung gallery owner, na isa lang naman ang painting ni Michelangelo at hindi ito yung binili ni Imelda. So, mm. yung Picasso na pinagkakaguluhan ngayon, uh, makikita niyo doon sa missing paintings o missing art na website na ginawa ng PCGG after I left, no? uh, years after I left, makikita niyo doon nakalagay homage to Picasso. So it's possible that it's a painting that isn't by Picasso but it's a homage to Picasso. Mm-hmm. And it's possible that Imelda bought something that she thought was a Picasso or she would like to believe was a Picasso for to, to delude herself. Uh, but it's in fact not a Picasso. Now, nag-grade yung PCGG doon sa bahay niya, sa Makati, at may mga kinumpis kang mga painting pursuant to the 2003 Supreme Court decision. Pero makikita niyo doon sa resibo ng Sandigan Bayan, na nakalagay, it's a replica. No? So, hmm. 
uh, ang replica, hindi lang naman pwedeng isang replica ang gawin. No? Maraming replica, pwede kang mag-replicate ng kahit ang painting pa ang gusto mong i-replicate. Uh, ang tanong dyan, alin ang totoo at alin ang replica o lahat ba yan replica? So, papanig conclusion na iba na ito yung knockout ah. that That's unfair. Well, ganito. P- pwedeng pinagpalit niya yung isang replica sa iba pang replica. Pwede rin totoong Picasso yung n- n- nandyan sa bahay niya ngayon, yung nakita nila mm-hmm. sa news uh, ilang araw lang na nakaraan. Uh, dati nung nasa PCGG ako, may ginagamit kaming ahensya sa, dito sa Amerika, ang tawag Art Registry. It's a, it's a private uh, institution na ito yung ginagamit namin to confirm the ownership of a painting in the past. No? Paano, paano yung natitrace no? kung sinong may-ari bago ito bin, binili o binenta sa mga Marcos. At ganyan namin napatunayan na itong painting na to totoo, itong painting na ito hindi. As, it also means that <laughs> binili, bumili sila ng fake, bumili sila ng totoo. Uh, okay. yung, yung mga auction houses in the past, sanibawa, sinasabi sa PCGG na maliit lang ang makikita nyo sa pagbenta ng mga nabawi na ito dahil peke naman ito. So, dalawang beses kang nabiktima. No? Nabiktima ka ng pagnanakaw na ginamit yung perang ninakaw para bumili ng painting pero nabiktima ka dahil yung binili nilang painting, peke din. Budol, in short. Budol twice over. Okay. Eto, concern to na iba na, didinig ko. Tanong ni Dino Medina. Attorney, technically, the Marcos administration can destroy all documents relating to all the ill-gotten wealth cases. How, how real is this worry, this concern? Right. Um, Again, nung nasa PCGG ako, sinimulan namin yung digitization no? ng PCGG records. Mahirap gawin no? dahil unang-una, uh, hindi ito library no? na parang bibili ka lang ng libro tapos ilalagay mo no? alphabetically. No? Uh, sanga-sanga, yung mga cronies, yung mga transaction, yung mga ari-arian na binabawi. Uh, but we were able to digitize a large number of files. Uh, importante na may backup files and I'm sure ang PCGG as an agency merong backup files. So ang, ang tanong lang dito no at ito yung lagi isa isa ito sa mga reklamo ko no sa Sandigan Bayan Justices ng Pilipinas na lagi naghahanap ng original no original. Akala mo parang hawak-hawak lang ng Pilipinas pagkaalis ng mga Marcos yung original dahil iniwan na ng mga Marcos yan. Iiwanan namin to para may ebidensya kayo pag kinasuhan niyo kami. <laughs> so y- yun ang problema no na uh, not only are these justices unrealistic, I, I also suspect that they, they want an excuse to exonerate the Marcoses for whatever reason. And meron ng Sandigan Bayan justices who were found to have really committed corruption you know, uh, to side with the Marcoses. But there are originals and there are copies of documents and they are with the PCGG, some are with the Central Bank. Um Yung sa Central Bank, kailangan ring i-digitize. Yung mga ari-arian na nandun, kailangan ding bantayan. Uh, there are court records in the United States uh, that are in the custody of, Philipp- uh, of U.S. lawyers hired by the Philippine government. So yan din yung dapat bantayan. No? Dahil ang nagbabayad sa mga U.S. lawyers na yan are actually, the Philippine is actually the Philippine government. No? Yung ibang ang abogado nagreklamo sa akin na hindi sila binayaran ng Duterte government for services rendered on behalf of the Philippines. Uh, sa mga kasong nandito. So, okay. uh, digitized, pwedeng i-kopyahin ilang beses for backup files. Um, I, I think yung, yung worry na baka burahin yan, baka sunugin yan, um, 
wag nating masyadong i-exaggerate. Ang, ang importante pa siguro is i-organize yung digital files, no? Tumulong siguro yung pwedeng tumulong sa pag-ayos nito para hindi lang abogado ang nakakaintindi, para hindi lang abogado ang gumagamit ng mga dokumentong 'yan, kundi pwedeng ipamahagi, no? Pwedeng pwedeng gamitin bilang memorial uh, sa nakaraan. Okay, sige. Finally, Attorney Ransa. Ano yung ano? What are you seeing? What are you expecting in the next six years under under Bongbong Marcos presidency? Iba kasi they're expecting the worst, talaga very gloomy, dark clouds, sabi yun, yun, yun yung mga sinasabi ng iba. Pero, pero pero sa inyo, especially dito sa aspect ng ano, pagbawi ng ill-gotten wealth. Ano yung nakikita niyo prospect dito under Bongbong Marcos presidency? May may nakikita ako ang campaign mean in the last couple of weeks nung no? sinasabi na hintayin nyo lang daw yung exciting part. This is not yet the exciting part. This may be the most exciting part. Uh, nung, nung panahon, nung, during the Marcos dictatorship, Filipino cinema, Filipino literature uh, flourished. Flourished because they were being suppressed, because they were being told not to tell the truth. And it's when you're told not to tell the truth, it's when you're prevented from telling the truth, that you become more creative in telling the truth. Wag press con yung abogado ni Marcos, hindi sasagot sa mga tanong ng mga reporter. Yung reporters, yung real journalists, yeah. not journalists who work for a sex trafficker. Uh, real journalists will find a way to ask questions and then to tell the truth. So that's an exciting part. No? And... and I think we should take this opportunity to be part of what will happen in the next few years, in the next six years. No? Kasama sa kasaysayan yan, hindi lang natin dapat siguraduhin na hindi mabaluktot yung nakaraan, pero tayo din mismo no? ang gagawa ng kasaysayan dito sa darating na anim na taon uh, para labanan no? ang kasinungalingan para siguraduhin na yung katotohanan mailalabas. Okay. Very, very strong words and very apt. Labanan ang kasinungalingan para lumabas ang katotohanan. Mukhang yan po yung magiging tema for the next six years. Ang problema na talaga, nakakatakot dito, pag ang isang tao nabigyan ng poder at inabuso. Diba? At nakita na natin yan in the course of history across generations. So kaya nga dapat bantayan nating mabuti. Bilang mabuting mahamayan, whether you're a supporter or not. Because so you owe it to yourself and you owe it to your country. Maraming salamat, uh, Attorney Ruben Caranza. Ingat po kayo dyan sa New York. Uh, thank you for, for joining us tonight. Maraming maraming salamat po. Okay. Sa puntong ito, medyo namuti na yung mata nung uh, susunod nating guest. Ayan. Medyo masama na yung tingin niya dito sa virtual studio. Eh. Uh, kung pinapanood niyo yung uh, Korean series na Happiness, yung zombie. Pag namumuti na yung mata, di ba na-activate? Parang ganun eh. Mga nagagalit na. Okay, tatawagin na natin siya. Baka uminit pa lalo yung ulo. Okay, we would like to welcome again on our uh, program si Mr. Alan Herman. Siya po ang uh, isang veteranong uh, campaign strategist. Ang tawag niya sa sarili niya, persuasion and, uh, persuasion specialist. Pero ano ba yun? That's, uh, no? that's, uh, that's a euphemism, no? Okay, persuasion. welcome to the program. Oh. Uh, salamat, Ian. At uh, salamat sa ating mga suking manonood. Tagapagkinig at mga suking troll. Magandang gabi sa inyo lahat. 
Ayun, sige. Abangan namin yung mga trolls. Medyo konti dito eh. Ilan lang sila kabinasa ko kanina eh. No? Okay, mamaya intayin namin yung mga comments yung mga trolls. Okay, ang pag-uusapan natin dito sa, sa, sa portion na ito, basically how to combat uh, massive dis- disinformation networks. I don't know whether you agree with me, Alan. Eh, no? Kasi nga, nandun na yung resulta eh. Anong gagawin mo dyan? Largest Correct. lead in history. Okay? Siguro dapat tutukan what happened. Paano gumana yung disinformation network to benefit particular people or a particular candidate? Ikaw bilang isang strategist, no? Ano ba yung nakita mo dito sa kampanya na to na medyo kinaalarma mo? Well, unang-una, no? Uh, and sorry to lead with this, no? Uh, kasi nakita ko yung isang comment ng isang manonood natin. Uh, let's also be cognizant of the fact na may gaslighting na nangyayari, no? Uh, ang, ang ginagawang ang ginagawang narrative tak ngayon is uh, bobotohin ko dapat si VP Lenny kaya lang yung mga supporter niya ay ganito mayayabang mga elitista mga intellectual snob ganyan uh, and there's a lot of that going around unang-una uh, lilinawin ko lang po sa mga supporters ni Vice President Lenny Robredo you're not doing you didn't do anything wrong and you're not doing anything wrong tanggalin niyo po sa isip niyo yun uh, it is what it is Uh, really, seven months is just nothing compared to a political machinery that has been uh, that has been going on for decades, no? Tsaka, kasi yung sinasabi nilang, uh, you know, uh, presumptive or president-in-waiting Ferdinand Marcos uh, Jr. is the hero we need, uh, he's the savior of the Philippines, etc., etc. Eh kung talagang matlakas at matunog yun, eh bakit nung nasa conversation pa si presumptive vice president uh, Inday Sara Duterte eh hindi niya matalo sa survey. So ano, makinarya talaga 'yan. Uh yun ang, yun ang number one learning talaga pag election. It really stands on a four-legged stool. Uh wag nating kakalimutan man and message are only two parts. Machinery and money will also be the the, the major factors in an election. So, sorry, hindi ko yata nasagot yung tanong mo. Iikot pa dyan, iikot dyan, iikot dyan yung discussion natin. Yan yung binabanggit lagi ni Alan, ano, yung, yung factors uh, uh, behind a successful campaign. Pero naalala ko sa previous episode natin, may mga binabanggit ka rin, uh, yung, yung, yung interplay between machinery and retail votes. Yeah. Diba, dito sa kampanya, marami, many were hoping na siguro nasa yung makinarya, nasa yung mga local officials. Pero bakit nung panahon ni President Duterte in 2016, di ba? Hardly any uh, local official sided with him. Pero nandun yung strength ng retail votes. Eh dito, bakit pati yung retail votes mukhang nakuha ni Bongbong Marcos? Karamihan. Well, uh, okay. Just, uh, ngayon, papasok na tayo sa area of analysis. Uh, lumalabas talaga dito sa ating uh, halalan na meron tayong tinatawag na ano yan. It's a classic, uh, it's a classic um, fight. Hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan, ano? So it's a classic fight between authority it's an authoritarian. Pues nako mahirap ma-correct ng grammar ni Christian Esguera, grammar Nazi yan sa Twitter eh. Um masama lang gising ko nung isang araw o kahapon ba yan. Authoritarian. Authoritarian fantasy versus principled democracy. that's a classic ano yan. Um classic tale yan tuwing election. so sa Pilipinas, mukhang authoritarian fantasy pa rin yung mas pinipili ng tao. Ano ba yung authoritarian fantasy? You're voting for a savior. Uh, at yung savior na yan, uh, yan yung typical misunderstood victim siya. Uh, 
uh, isa siyang misunderstood, persecuted victim at siya ang handang magsalba. He will literally, the fate of the country or a society, uh, literally, um, nasa kamay niya at siya ang, siya ang tagasalba. Savior siya. Yung principal democracy kasi, heroic example. Siya ang magpapakita ng ehemplo sa tao kung paano natin may aangat uh, ang, ang komunidad, ang bansa, uh, meron tayong equality, rule of law, um, we, it is a cooperative effort. Tayo lahat. And by default, yung Pangulo ay heroic example lang. Pero mukhang mas, uh, mas patok sa panlasa ng uh, butanting Pilipino, yung savior, yung ito na, pag ito binoto natin, wala tayong problema. Uh, masasolve lahat ng, uh, ng problema natin, yayama na ang Pilipinas, babangon tayo muli. So, okay, pag ganun, that's, that's what it is. Eh, yeah, pero does it mean na parang hindi isya sa mga Pilipino yung corruption? Na kahit meron na palaking bagahe ng corruption yung kandidato, basta ang presentation, authoritarian fantasy, para misunderstood victim, di ba? Para lumalabas siya pa yung biktima. Parang, siya, ano yung ano, sabihin? Oh, yun ano yung sabihin? Uh, well, yung corruption, hindi isya sa atin yan? Well, na, napakalungkot man sabihin, uh, iyan, pero matagal nang na-establish yan ng ilang mga, ng, ng mga studies na meron tayong tinatawag na order of attribute preference uh, sa, sa Pilipino. No? Talagang malayo yung, yung corruption as a gut issue. Malayo sa kanila yun. Uh, talagang hindi na yun electoral issue. Nagbabago talaga yan uh, over time. Uh, ngayon, hindi na siya... Yun yung perhaps that's one of the learnings this election. Babalikan ko yung una mong tanong. Uh, facts and historical accuracy are not enough. Siguro marami sa ating umasa, marami sa ating tumaya, marami sa ating uh, inisip na nasa atin ang facts eh. Hashtag facts first, live no holding back. Nasa atin ang facts eh. Nasa atin ang historical accuracy. Sapat na yun. Uh, well, mga kaibigan, 31 million votes says that they are not enough. They're not. They're not enough. Uh, it's no match for yung tinatawag nating creative folklore, uh, napakalaking makinarya, uh, social media fan culture, tapos yung mga relatable na influencers na ginamit sa kampanya ni President-in-waiting Ferdinand Marcos Jr. So, yun yung isang malungkot na, na lumabas, na nalumitaw. Hindi na sapat yan. Teka, medyo nakaka-depression sinabi mo, no? Facts are not enough. Okay. No longer, no longer yet. Um, no longer in enough. campaign. Eh, yes. So, balik tayo sa original question natin dito. Inya. So, what would make it enough to defeat this information? Kasi ang pinaka, oh, wow. ano natin dito, paano mo tatalunin yung ganyang infrastruktura ng disinformation? Kung ganyan ang kalakaran, di ba? Oo. Siguro yung pinakamadaling sagot dyan, and this is a layup, uh, it's an easy answer out, but still an effective answer. No? I would say, hindi ko naman binabola yung mga mananood natin. Uh, pinaka-importante dyan, industry buy-in pa rin. Malaking bagay talaga yung industry buy-in. Anong ibig sabihin nun? Uh, sana po yung mga social media platforms like Facebook, TikTok, YouTube, sila mismo yung maglagay ng mga sarili-sariling algorithm at mga control mechanisms na mapulis nila yung sarili nilang social media channels. Mahirap po yun. Uh, sasabihin na naman ng mga trolls, tinamotong si Alan Herman, uh, yung ulo niya nasa, nasa himpapawid. Uh, he's not being a realist. Uh, because why would a social media uh, channel or a social media company um, massively police its ranks when 
a lot of their content comes from this ano di ba comes from this from this information pero there's hope ang Facebook po gumagawa sila ng sarili nilang um, algorithms upang malabanan ng fake news Twitter din po YouTube din po sana sana TikTok sumunod yun ang uh, yun ang uh, important frontier natin uh, but okay sorry haba ng sagot ko no pero tama tama eh um meron tayong sinasabing kasi ang naging kultura natin ngayon debunk. So pag may nakita tayong fake news nakalabas na ang ang nangyari kasi in the past couple of years ang initiatives lahat natin ay debunking, debunking, debunking. Mm-hmm. So kumbaga sa medisina ano yan? That's the cure. Pero prevention is better than the cure. Alam po natin yan. So uh, iha, ano ko na lang po iha, ihahambing ko yan sa COVID. Diba ano bang naging solusyon natin sa COVID? Hindi yung ginamot natin yung ano, diba? Ginamot natin yung mga may sakit. Nag-vaccine po tayo. We had a vaccine against uh, the the infection. So in the same way that debunking is the cure, there's such a thing called pre-bunking po. Yan po dapat ang maging focus natin sa mga susunod na panahon, pre-bunk. Turuan po natin yung mga mamamayan kung paano maka-identify ng fake news. Uh Really, it's it's that uh, it's a concept called pre-banking. So ito tu to natin sa mga Pilipino. Oh, ito bakit ito naging fake news? Uh, the best way to do that would maybe to gamify it on social media. Alin mm-hmm. dito sa mga headline na to ang tingin niyong fake news? Sure, wag tayong gagamit ng polarizing na topic. Kundi automatic shut off na. Wag tayong gumamit yeah. ng mga halimbawa na may kinalaman sa sa salukuyang politika natin. But you know, maybe we can use other issues, di ba? Uh, or or yung mga neutral uh, neutral news. Kumuha okay. tayo ng mga ganun and then gamify ho natin. Okay. Kung yung yung parati na administration, yung banggit mo, malaki yung pakinabang sa disinformation, ano yung nakikita mong prospect doon sa disinformation campaign under the incoming ad- administration? Logically, would it only get worse? At uh, pag nangyari yun, hindi mas mahirap ang trabaho. Well, hashtag no holding back ang ano eh. Nahihiya ako dito sa malaking hashtag na naka, ano, eh, nakabandera sa atin eh. Napal- napalaki lang yung font. Liliitan natin. Oo nga eh. Nakabold pa eh. Nakabold pa yung font eh. Galit na galit, so, no? Uh, since it's no holding back, then sadly, if I'm not holding back, um, I I really don't expect the present administration uh, to take any steps towards uh, realistically addressing yung tinatawag nating sakit o pandemya ng disinformasyon. Dahil parang ano lang ho yan eh, parang uh, bakit hindi na ipapasa yung ating fat dynasty bill? <laughs> eh kasi yung mga magpapasa, eh sila nakikinabang doon. <laughs> bakit nila ipapasa yun? Uh, bakit tayo magpapasa, bakit magpapasamong mabatas o ang ad- kasalukuyang administrasyon uh, ng mga measures para labanan ng fake news at disinformasyon eh sila mismo napatunayan naman ho hindi hindi naman hindi naman ho ako lang ang nagsasabi nito eh this is not my opinion marami ho tayong verified sources verified facts mga pag-aaral uh, ng mga lehitimong organisasyon na ipinakita talaga na nakinabang ang uh, presumptive and uh, administration in waiting sa sa fake news at disinformasyon kaya bakit nilalabanan eh nakinabang sila Inga, kung hindi bukod sa hindi lalabanan, baka naman mas lumakas pa at mas mahirapan yung trabaho ng mga lumalaban sa disinformasyon. Well, ang biggest worry natin siguro, uh, 
ang pinakamalaking concern ko sa totoo lang uh, marami sa media mga kaibigan ko um, wala pa hindi pa sila officially officially nagse-swear in bilang um, bilang official administration ng ng ating bansa ay eh, nakikita na natin kung ano ang trato nila sa mga lehitimong media organizations at mga lehitimong uh, reporters na may karapatan at uh, trabaho nila huyan that is their sworn duty to ask the questions that need to be answered at nakikita naman ho natin uh, mula pa nung kampanya kung paano nila ginagawa yan hindi niya na pinapansin uh, hinaharang nila pinipigil nila uh, we've seen in the past couple of days shout out uh, Lian Buwan uh, hmm. kung kung paano kung paano sila natrato it's it's very discouraging and worrisome kasi legitimate news is the is the shield against disinformation so pag yan ay binakbak mo pag yan ay pinahina mo pag yan ay uh, tinanggal mo ng kredibilidad and you know what i'll use a strong word kung yan ay inabuso mo at inapi mo ay paano na lang sana na lang tayo kukuha ng balita tiktok na lang youtube na lang yun nga eh. E, ito, napaka-depressing na pag-uusapan natin. <laughs> Nakakalungkot eh. No? Pag Medyo, pero si Gio Mariba na tao. Shout out to you, brother. Uh, thank you. Uh, m- minsan, yun nga, brilliant eh. lang yung ano. Yung kutis lang ang brilliant. O nga, may, nilagay ko lang para medyo mapangiti ka naman. May, may fan ka rito si Gio ba na tao? Ayan, Gio. Uh, Ayan ha. Medyo, ano, maganda na yung lighting ko ha. Kasi marami nagreklamo nung una nating episode. Uh, sama <laughs> daw ng lighting ko. Medyo maganda na. Kumikislap na yun no. Okay. Ito yung isa kong reason, ito yung isa kong nakikita naman. I don't know whether you share this opinion. No? Bakit ka, madaling i-assail yung, yung legitimate news organizations? Madaling banatan o i-discredit yung mga legitimate journalists? Kasi hindi mo na sila kailangan eh. Kasi meron ka ng disinfor- disinformation network or machinery. Meron ka ng sarili mo mga content creators. Meron ka ng kakampi doon sa mismo mainstream news organizations. So, mas madaling i-discredit yung talagang nagtatanong ng mga dapat itanong. Tama ba? 100% accurate. Uh, gaya na nasabi ko sa isang interview, uh, bago pa uh, maganap yung eleksyon, yung halalan, this is where the road bends. This is the bend in the road. Kasi ngayon, makikita natin, in the same way, uh, i-juxtapose ko, ah, big word, um, juxtapose ko yung sinabi mo. Bakit pa magde-debate ang mga kandidato muna ngayon? Bakit pa sila mag-e-explain ng plataforma sa publiko? Uh, from this point on, uh, bakit pa sila magpe-presscon? Bakit pa sila, um, bakit pa sila mananagot sa mga tanong ng mga media? Eh, napatunayan na na hindi nila kailangan yan. 31 million voters ba naman ang, ang bumoto? Nang wala yun. Yun yan. If it isn't diba? broke, don't fix it. O, yung, yung painting ko sa likod ko para sa nagtatanong, uh, tunay po yan. Uh, hindi, po yan uh, ano, hindi po yan missing art piece. Sure ka, papaimbestigahan <laughs> namin yan ha. Dapat ano tayo dito? Klaro. Ang holding back eh. Kaya nilabas ko <laughs> yung comments. Hindi ko yan ano. Hindi ko yan na missing art piece na na milyones ang halaga. Million dollar worth painting na na kinupit. Hindi po. Ito tanongin kita as a strategist. No? Siyempre, susunod na election sa 2025. Pero alam mo naman, ang politiko, meron sila mga long-term plans, di ba? Ibabalak yeah. mo for president in 2028. Ngayon pala, nagbabalak na yan, di ba? Tapos may mga susurput pang characters along the way. Ang tanong ko rito, bilang isang strategist, paano mo naman tatalunin ang isang kandidato, whoever that person is, kung meron siyang ganyang katinding disinformation network, paano mo siya tatalunin? Parang gagana pa ba yung uh, old strategy sa ganyan? 
game changer siya, definitely. And uh, unfortunately, siguro hindi ito yung sagot na gustong marinig ng karamihan sa atin. Pero you have to fight fire with fire, di ba? Um, the only way to fight a massive disinformation network is to fight it with a massive information network, a massive truth network, uh, and make it in a palatable way. Uh, sa marketing po, and this is this is uh, some criticism on the way the VP Lenny campaign was uh, was handled. Eh. Um, dumalabas din po yun, may kasabihan tayo na meet the audience where they are. Uh, don't take them to where you want them to be. So yan, mabigat po yun. Meet the audience where they are. So not mm-hmm. Don't try to take them where you want them to be. So that's one of maybe the... Um, the vulnerabilities of the vice president uh, vice president Lenny Robredo's campaign no? mm-hmm. um, so you can use that same principle to combat a disinformation network so kung ano gaano kalaki yung network nila of this disinformation kailangan kang gumawa ng sinlaking information network and present that truth in a palatable way na gusto ng tao uh, realistic ba yon nagiging idealistic ba ako uh, lahat naman ho and sorry for saying it in such a blunt way, hashtag no holding back, lahat naman po magagawa ng, uh, ng basta may tamang pera ka at may tamang panahon. With enough okay. time and resources, it can be done. Okay. Taman-taman segue dito, dito sa isa kong uh, gustong pag-usapan. No? Of course, may kasabihan niya, di ba? Yung vision is always 2020 in hindsight. Uh, yes, hindsight is 2020. Okay. Eto, looking back, dun sa kampanya ni Len Robredo, na nakita naman natin, toward the end, talaga naging ano siya, two-cornered fight na lang. Bongbo Marcos yes. versus Len Robredo. But what others had been hoping for? Yung talagang dikit. Talaga hindi nakita eh. Very consistent yung lumabas dun sa uh, resulta, dun sa surveys, pre-election surveys. Ikaw, looking back, dun sa strategy ng Lenny campaign, ano sa tingin mo yung nag-work at anong hindi? Although may pinahapyawan ka na kanina, no? may nabanggit ka na. Uh, okay. What kasi yung yung banner natin ano what worked what didn't in Lenny's campaign uh una, natin yung what didn't work what didn't work uh nabanggit na rin to ng uh, mga previous guests mo what didn't work was the time element definitely uh the campaign was the campaign was strapped for time yun yung uh yun yung first thing no 7 months lang po nag uh, nagkaroon ng quote unquote pink movement or pink wave 7 months lang huya na buo so again to all of the supporters of uh, Lenny Robredo, patas lang po tayo dito. I'm talking as a campaign strategist, uh, as an agnostic and impartial campaign strategist. To all the supporters of VP Lenny Robredo and her campaign, that was a phenomenal job, all things considered. That was just a seven-month campaign. So, oras ang problema. Kinapos. Oras, po, oras ang problema. And, and number two, any brander, branding guy or marketing guy, and I'm sure maraming nanonood, uh, meron tayong kasabihan din sa marketing or sa branding na um, a burst campaign is no no match for long-term brand health. Uh, long-term brand health that is built over time. Eh, yan po ang nangyari eh. Long-term brand health built over time yung nangyari kay uh, President-in-waiting Ferdinand Marcos Jr. Eh. Matagal ho nilang ginawa yan at uh, pinaglaanan ho nila ng matinding oras at resources yan. In the meantime, uh, going back to my 4Ms, manage machinery money, yung man, yung kandidato mismo, uh, CVP si Lenny, she had the disadvantage of being seen as 
uh, an opponent of a well-loved, well, well, I mean, fanatically well-loved president in uh, PRRD, President Rodrigo Duterte. Um, madalas ko hong sabihin sa mga kliyente ko yan. Uh, it's a bit of a segue, no? A lot of my mm-hmm. local candidates, they always tell me, ah, we will change, we will change. Baguhin natin ang sistema. I will uh, preach, ano, I will preach a gospel of change. Uh, pagbabago, dadali, magdadala tayo ng pagbabago. Parati kong sinasabi, alamin muna natin kung gusto ng tao ng pagbabago. Teka muna. Alamin muna natin kung hindi sila contento. Tignan muna natin kung hindi sila masaya. Dahil delikado yan. Uh, and obviously, um, it worked very much to VP Lenny's disadvantage na she was seen as a staunch opponent and critic and arch enemy of a well-loved, uh, highly rated um, president who got consistently got um, off the charts uh, satisfaction rating sa anim na taon. So, so yan ano yung dapat, mga ano. Mas maganda ba dapat, ano? Uh, she didn't talk much about or against the, the other candidate. Pero legit yung issues, eh. Mas maganda ba nag-focus siya sa sarili niya? And what she could Hindsight, offer? Hindsight, yun na nga, eh. Di ba? Hindsight is 2020. Ang dami mo. Ang dali sabihin nun, yan, eh. Di ba? Ang dali sabihin na dapat pala hindi siya, dapat, dapat pala hindi na lang siya nagsalita. But that is what the moment demanded. Uh, naging de facto ano siya eh. Naging de facto head of the opposition siya eh. Nung mm-hmm. throughout the presidency of um, outgoing President Rodrigo Duterte. So, hindi mo rin masabi eh, di ba? Okay. Uh, ito pasag- it is oh. what it is. Go ahead, go ahead. Pasagot ko sa ito. Yung sinasabi ni Romnick Cruz. Romnick. Romnick ba? Romnick. Romerick. Romerick. Pasensya ka na, Romerick ha. Malabo mata ko. Si Alan mas marino mong mata. Oh. Let me educate you was an epic fail. Ito muna, gusto ko ba nang tanongin yung basis nito? Was there even such a narrative coming from the Lenny campaign? You let me educate you. O baka naman ito, pinarutang ng kabila as a propaganda against the Lenny campaign. Ano ba rito? Ano totoo? Well, you're talking about a... Okay, balikan. Romeric promise. Babalikan ko yung tanong mo. No? Uh, I will first address what worked and what didn't in Lenny's campaign. Una dun sa work. And promise, babalikan ko yan. I will circle back to good old Romeric. Uh, by the way, I agree with you, Romeric. But I'll get back to that. Uh, una, what worked? The spirit of volunteerism worked heavily in VP Lenny's favor. Nagkaroon siya ng millions of alter egos going around, preaching, the preaching evangelizing almost the word uh, for VP Lenny. Ngayon, Romerick, pag ganyan karami ang volunteers mo at hindi centralized ang campaign mo, kasi wala, walang choice yung kampanya ni VP Lenny dahil uh, wala, namang, wala naman silang match para sa resources at pera ng kabila, ng kanilang mga katunggali. Uh, they didn't have the machinery. Sino bang mas- makinari nila? Lawyers, uh, teachers, dentists for Lenny, other professional groups, uh, the clergy, di ba? It, it, you can't compare, di ba? So they had to rely on volunteerism. Ngayon, uh, Homeric Flo, di ba? Mr. UST, uh, professor, di ba? Yan yung tinatawag nating Homeric Flo. Eh. That which makes you great can also be your greatest downfall. Uh, the spirit of volunteerism, dahil sobrang dami na at hindi centralized, may mga iba talaga na yun yung dating na medyo white man kamet. Yung tinatawag ho nating phenomenon ng white man kamet. Yung parang mga dayuhan na dumadating sa mga sa mga iba't ibang bansa and they're there. Let me tell you uh, what the right way is. Uh, tapos pagkatapos nang sasakay sila sa mga magaganda nilang sasakyan, naka-aircon, uwi na sila sa Forbes Park Corinthian Garden. Parang naging immersion yung kanilang house to house. 
uh, Wait, at ang pero, dating pero, nila is... Go ahead, go ahead. Sorry, sorry. Pero meron ba talagang gano'n na galing sa kanila? Or was it uh, an impression that was turned into a slogan ng kalaban para gamitin kay Lenny? O meron ba talagang gano'ng attitude yung ibang supporters niya? Again, hindi natin madi-discount na merong gano'n. Uh, if you're asking me, sasagutin ko straight away yung ano, I, I, won't, I won't skirt around that question, uh, Christian. If you're asking me, were there supporters that probably, that, that went into the top? Yes, you cannot help it. Ganong karami yung volunteers. Diba? Talagang ganun yung dating nila. Uh, let me educate you on what the, the right is. Ako ang tama. Kayo mga mali. Hindi kayo marunong bumoto. Tuturuan kita. In, hindi malayo yung mangyari yun dahil nga sa dami ng volunteers. Romerick, tama ka. That does not work. Pero, was it amplified? I think so. Absolutely. Dahil, I, I don't think, again, if you're talking about a principled democracy, heroic example yung Heroic example ang candidacy ni VP Lenny. And VP mm. Lenny herself was not that. She was never condescending. She was never uh, she was never out there to to rub facts in your face and try to turn people into into um into zealots. Hindi siya yun. Radical na pagmamahal nga ang sinasabi niya. My god, the woman was abused and uh, and dragged through the mud uh, for mm. years because hindi niya pinatulan. So Kung meron man incidents nun, malamang meron. Uh, Romerick, sabi mo, it was an epic fail. I agree. I'm sure it failed. I'm sure kung sino yung mga pinuntahan ng mga nag-house-to-house volunteers at sinabing, let me educate you, I'm sure they didn't convert those people na insulto yon Pinoy pa. No. Pero Kaya sa tingin ko, inamplify yon boss. Sa tingin ko, yeah. inamplify yon uh, I don't think it was the it was the theme of the campaign. I don't think it was the order of the day. Definitely not. Doon din magaling yung strategy yung Black Ops ng kalaban. No? They were able to latch on to that tapos talagang pinalaki na parang sinabi na ito yung tema. Parang ito yung impression ng mga supporters ni Lenny. Pero pag tinignan mo, marami mahirap, di ba? Kung baga all walks of life. Ito pala gusto ko itanong to. Huwag naman magagalit yung ibang mga nanonood dito. <laughs> Pero ako, I had a personal uh, opinion regarding this. Yung Rockwell people crowd. Yung Rockwell crowd, di ba? <laughs> Yung bigla nagpa-flash uh, mob uh, doon, nagkakantahan uh, nung, nung hindi na ako papayag. Okay siya eh. Pero may dating na elitista, di ba? And sa tingin mo, naka-apekto ba ito? Kung to, 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 uh, for, for the for the opponents to amplify on. Or to amplify. 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 Yung para ma- palakihin yung narrative na, ah, hindi, yung, yung Lenny talagang pang ano yan, pang mayaman yan. Na pag mo, objectively, hindi naman talaga, di ba? Kasi kung mayaman, hindi tingnan mo yung mga nakapalibot na mga negosyante kay Bongbong Marcos, for example, di ba? Oo. Uh, uh, unang-una, lilinawin ko, no? Um, baka ma-splice yung video natin. Uh, iyan, eh. Uh, lilinawin ko, that Rockwell thing, uh, hindi nila masyado nagamit yon dahil it was originally an initiative by the Alta uh, Marcos Jr. supporters. Mm. nagkaroon lang ng malaking uh, quote-unquote pink crowd doon dahil nalaman nila na yung mga alta supporters ni Marcos Jr. ay gagawa ng isang uh, mall walk so inintercept nila so nauna yung kabila so hindi nila masyado nagamit yun but uh, going circling back to your earlier point sabi mo sabi mo earlier edi eh ang galing pala ng black ops nila na spin nila yun na ano walang mas gagaling sa black ops nila dahil Imagine na portray nila si Marcos Jr. as 
the victimized champion of the masses and the moralita and the poor. Imagine how good you have to be and how much resources you have to have in order to do that. Wow. Uh, honestly, professionally, hats off to them because it doesn't conform to any really any reality that we know, any reality that is confirmable and true and verifiable. And yet, suddenly, naging siya yung si VP Lenny yung naging elitista, sila yung naging masa. Uh, yeah, eh, pag research mo yung background, medyo weird eh. Di ba? Sino ba yung, eto yung background? Sino yung nakatira sa ganito? Eto, may may realization oh, si, si Romeric. Na na Sagutin oh, nga, Romeric, oh. paborito ka na namin. Alayka na nga manood. Oh, Kasi, oh, oh, nga. How you explain it right now could have changed my mind. Kaya lang, yung mga Lenny supporters na friends ko flooding my news feeds with posts looking down on all others and all others and all of talaga. Okay, let's take this comment on face value. Anong tingin mo rito, Alan? Ako naman, ah, ang tingin ko lang kasi dito, siguro Romrick, next time, kung may ganyan, talaga nakakabusit yan, di ba? Yung, I know people na talaga napaka-condescending yung parabang tingin sa lahat ng butante bobo. Pero marami rin nakakabusit na supporters ni Marcos pag inisip mo, ha? talagang nakakagigil yung mga comments. Talaga napakins, talaga napakins. Siguro sa ganyang gulo, ako lang, ha? ito yung personal opinion ko sa ganyan. Hindi yung mas maganda, kung maga, we go through that, ano? we, we go beyond, we go past that, uh, that chaos on social media. E di alamin mo yung totoo sa kandidato, di ba? Para tingnan mo yung mga objectively verifiable, verifiable details about them. Okay. Napaka holier than thou ng supporters ng ganitong kandidato. E di dederecho ako rin sa kandidato, aalamin ko ano bang background nito. Hindi ako makikinig sa tito, sa tita, sa pinsan ko, sa dati kong teacher na kung ano-anong kawalang hiyan yung sinasabi sa social media. I mean, that could be a way to, to actually get past this. Ikaw, ikaw ano tingin mo rito, Alan? Okay. First, uh, Romerick, thanks. Uh, yan, favorite ka na namin. Uh, para ka ng third guest. Uh, yeah. Thanks for that. No, uh, I'm happy that um, I was able to explain that well and uh, it somehow moved you. Ngayon, yung mga sinasabi mong mga titos and titas mo na... Uh, easy ka lang, Mark. Yung mga, sinasabi ni, yung mga sinasabi mong titos and titas mo na militant, we've all encountered that. Eh. Um, when you are, when you are diba, sabi nila, campaign for a cause. Campaign for, uh, campaign for a cause, not for applause. Sometimes people tend to get militant. Marami tayong kilalang ganyan who are get, trying to get us to quit smoking. Halimbawa, I'm, I'm not a smoker. But trying to, you, you've met vegetarians who just talk about it non-stop. The benefits of vegetarianism. Hanggang sa iiwasan mo na sila. Diba? Who are trying to get you to eat healthier. Gina-judge ka pag kumakain ka ng chicharon bulaklak. Sorry, it, I mean, that's what I love about Fox first. I get to use these very uh, pedestrian examples. Tama ko ta. Ako naman yung binola ni Gio, Banataw. Uy, mukha nang hingi ka na ng mag, Gio, ah, kasi dalawa na kami yung ina na mo. Tinupo mo. Okay. Pareho. Favorite, ano mo yan? Adjective, ah? Go, go. Brilliant. So we've all encountered that. And you know, um, sometimes the cost gets away from us. Sorry, noun pala yun, noun. Hindi ka pala brilliant yung ginamit niya. Brilliance. Okay. Brilliance. Brilliance. Okay. O nga, o yan. STVDO. Uh, yeah. Talagang naalala ni uh, Professor Ian yung kanyang uh, Kate L. Turabian. Uh, yung kanyang libro okay. na Kate L. Turabian. <laughs> Alam ko yan. <laughs> go, 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 go. <laughs> so, y- yun yun. Di ba? Sometimes the moment and the cause inflames us. Uh, again, it's the Homeric flaw of a campaign. That which makes a campaign great. Volunteerism. Uh, passion. Can also be its downfall because anything overdone is not good. 
Doon siguro papasok diba? yung binabanggit mo dati, yung, ano, yung message discipline. Message discipline. In fact, ito na, ito na. I know, I know you're waiting for this. Ito na yung gagawin mong clip. Alam ko, na, alam ko naman that uh, you're looking for that moment that you can turn into a clip. Okay, uh, sa lahat ng mga manonood, effective communication requires two things. It requires truth and love. That's it. Truth and love. Okay. Truth without love will cause a disconnect. Hindi makakarelate sa yung tao. Kung puro truth ka lang. Truth bombs, truth bombs, truth bombs and you're doing it in a preachy way, no love, it will cause disconnect, and in Romerick's case, will turn him off. Diba? But love without truth, unity, unity, pagkakaisa, pagkakaisa, and you're not preaching, or you're not preaching, but you're not sharing truth, will result naman in a population that is easily manipulated. So, effective communication, dalawa po yan, truth and love. Oh, yan. Hindi ako sumingit para, para buo yung clip. Yeah. yeah, yeah. <laughs> the speak at Alan Herman. The brilliance. Next. Meron na tayong ikakat na, na video no, uh, para yung bite size. Uh, uh, extra pa pieces. si Romeric. Mm-hmm. Oh, sige. Ito, ito. Bago tayo magtapos. Ito yung ikaw as a strategist. No? Do you think this is the end uh, of Len Robredo uh, as a politician? Or kumbaga sabi nga papunta pa lang tayo sa exciting part. Anong nakikita uh, mo as a strategist? Okay, you ask me you ask me that as a strategist. Um, yeah. so I have to answer as a strategist because personally, sabihin ko muna yung personally, if uh-huh. if uh, if if I'm being honest, the woman deserves a break. She deserves she deserves a break from all the madness. Really. She's been vilified, she's been uh, she's been the, the the target of so much hatred, disinformation. Uh, trolling, diba? Her daughters who are wonderful from, from every estimation. I don't know them personally. I don't know them personally at all. But her daughters really deserve to have their mom back. Now, as a strategist, is this the end uh, for Lenny Robredo? I don't think so, if I'm being honest. Uh, in some way, shape, or form, what she has ignited in the past seven months uh, burns deep, eh? Uh, it burns deep in the hearts of her volunteers. Nakita natin yan after the, ano, after the elections were over. Tambak na yan. 31 million. Hindi lang kinalahate. Less than kalahate. So siguro napapakamot ng ulo din yung mga Ferdinand Marcos Jr. supporters. Bakit hindi natin madiin to mga to? Tinambaka na natin. Why are they still, why are they still impassioned? Bakit pa rin sila, bakit pa rin sila hopeful? Bakit pa rin sila nagtitipon-tipon? Ba't hindi natin mapatay-patay yung tunog na to? Uh, and whether we like it or not, uh, I don't know if this is something she or her campaign team would like to hear. She is the symbol. She has become a symbol of that, uh, of that principle of democracy that, uh, that has awakened sa, sa 14 million plus na botante ng Pilipinas. Malaki-laki pa rin yun. Mm. Kanina may, may, ano, no? may announcement from her camp na sinasabi, yung Lenny, yung angat buhay, gagawing NGO, no? tapos mas palalawakin, tapos ipagpapatuloy yung kampanya against disinformation, tapos, uh, tsaka historical revisionism, tapos yun yun, tapos yun yun, tapos yun this uh, network of volunteers in the country that we saw during the campaign. No? Napaka- Kumbaga, hirap sayangan eh. Hindi mo siya pwedeng kalimutan at tapos sa election, okay, watak-watak na uli. 
Siguro isang konkretong tanong ko sa iyo as a strategist also. Do you think it would make sense na tumakbo siya for the Senate uh, in 2025? At okay. mukhang sigurado ba yun given that ano, that that uh, that super base na na-establish ngayon? Honestly, uh, I like VP Lenny more as uh, sorry, uh, strategy na pinag-uusapan. So baka people will say grabe naman mag-isip to, napaka ano, napaka mercenary. Ganun po ang uh, ganun po ang pinasukan natin na industriya. Ako honestly, it would make more sense for me to establish ang Atboya sa party list. Bakit? Uh, kung Senado um, you're occupying one seat in the Senate. I would think that uh, VP Lenny would be a shoe-in for a Senate slot no if if she does decide to run. But I would like um, party list more because number one, you can get many seats in one go. So for expediency, mm-hmm. kung makakuha ka ng kahit mga lahat yun, 7 million votes, tatlong congressman na agad yun, eh, imagine if the first nominee halimbawa is Vice President Lenny, the second nominee is, uh, for example, Chel Diokno, and then maybe for the third nominee of somebody like uh, maybe Asek Boyet, uh, D, for example. I mean, I'm just throwing names out there, di ba? Um, tatlong nominee na agad yun. So for expediency and uh, in terms of strategy, mas gusto ko to turn ang atbuhay into a party list. And then so, okay, uh, no? once you're in Congress, then you start building alliances, then you start forming a block, uh, and uh, that, that, that. I don't want to give it away too much. Ayan, meron kayong free ano, advice from Alan Herman. It makes sense nga, no? Kasi you just need to get at least 2% of the votes cast for the party list election. Yeah. Tapos meron kayo isang guaranteed seat. Tapos may competition afterward. Maximum three. Eh, kung meron kang support, kung may support base ka ng 14.7 or 14.8 million at talagang bumoto sa iyan, solidly behind you, eh, <laughs> ah, pawang-boto sa'yo. Pawang-boto sa'yo. Pawang... Eto, masyadong advance. Eto, baka masyadong advance mag-isip, no? Ang presidential election next will be 2028. Do you think she should uh, make another go for it? Or mukhang dapat ba tanggapin yung conventional wisdom dito sa Pilipinas, sa pagtumakbo ka sa pagkapangulo at natalo ka, that's the end of you. Well, uh, wait and see tayo Because honestly, I don't know. Uh, depends on how uh, President-in-waiting will, uh, President-in-waiting Marcos Jr. will play his card. Diyan natin makikita. If he will be up to the challenge of the presidency. Because remember, uh, it is always a, ano, di ba? Uh, they say that elections are always a, uh, a, a check on, well, not a loyalty, but a preference check. Diba? Tignan natin kung how he goes. Uh, ang wag natin kakalimutan is his uh, vice president, um, vice president in waiting mayor in Daisara. Baka sa 28, if they play their cards right, that juggernaut might be unstoppable and it might again be an exercise in futility for, for VP Lenny to mount any sort of uh, any sort of opposition. Hashtag real talk. Okay. Uh, hindi po so, kami nang gugulo, Mr. Wandin Ting. Um, mm-hmm. Nag-uusap lang po kami. Oh, nag-uusap lang kami. Ikaw naman. Pwede ka namang hindi manood. Makinig eh. Hindi. Oh, talk show lang po ito. Talk show lang. Oh, wala namang nanonood sa amin dito. Kami na nag-uusap dito. Hindi ko paano ka nakapasok dito. <laughs> One lynching. Unang-una, maglagay ka ng mukha mo para hindi ka mapagbintang ang troll. Control ka man. Magkano ba kinikita ng troll ngayon, Alan? sa pagkakaalam. Uh, Magkano bang babayad dito ako sa kalan? Uh, 10, 10 ay, dyan, dyan, para dyan sa one post na yan. Hindi, kailangan niyang screenshot yan tapos pakita dun sa mod. Pero, depende. I'm sure I'm sure one lynching is uh, very active in other boards and has probably other accounts. Baka yung iba accounts yan, Chin Ling Wan. Uh, <laughs> lynching Wan. Diba? Si Lynching pa. 
Ito, sige. Para, lagyan natin ng attention kasi alam mo naman tayo dito, we're dedicated to the cause of trolling. Talang binibigyan natin sila ng oras dito no? bago tayo magtapos. I don't know why. <laughs> meron bang ano dito? Meron bang uh, indicators dito? Looking at just the name, Juan Lynching. Ano ba yan? Y- yung mga pen? Y- yung mga pen? Yung pangalan, the way they craft it? Uh, well, dati automated yan na. Uh, um, that a dead giveaway would be three the three named person ano, or uh, race. Dead giveaway yan dati noong 2016. Kasi noong 2016, meron pang uh, automation of trolls na it will take three random words. So, for example, um, Christian uh, Ice. Christian Ice Boot. Or Christian Ice Plant. Uh, tapos yun na yung username mo. Pero yan, three words, most likely. Um, iteration. Tapos tama ka, walang profile picture. Medyo nangangamoy, nangangamoy. Baka, yeah. Pero baka makilala ko rin na si Juan Dinkin. Yeah. For all you know. For all you know, baka naman hindi siya troll, di ba? Eh, kaya nga maglagay ka, maglagay ka ng picture. Tsaka sagutin namin yung sagot yung sagu, yung sagu ng Google, oh. Eh, kung gusto mo tumahimik, gusto mo tumahimik, gusto mo tumahimik, yun, yun ang decision mo. Pero pinag-uusapan namin dito mga legitimate na issues. Okay? One lynching. Ayan. Buti pa si Jerry na Ayan, o. Oh. Good conversation. Good conversation. Good conversation. Eto, yun, Jerry Castro Verde Liaban. Ano ba yun? Mukha ba troll ba yung pangalan? Hindi. Kung totoo, no? Uh, mga naman. At, uh, yan, may profile picture ng lampara. Hindi natin alam. <laughs> he shall see. Uh, well, he's, he's on Facebook, so we should see if he or she has, you know, a new, it's a new account. Yan yung mga telltale signs, eh. Ginawa uh, okay. lang siya very recently. Tapos kung ilan yung friends. Tapos works at Krusty Krab or works at sa puso mo. Yan, ano yan? Uh, cash, ano yan? Sureball yan pag Krusty Krab. Magandang uh, oh, gabi sa lahat ng mga Krusty Krabbers. <laughs> <laughs> Sige. Ito talaga malapit na magtapos Natawala ko sa mga suggestions dito Ito, nagpapaliwanag oh. Si Mark Joe Flores, legit dito Yan, okay Legit na kami rito Bago kita nung isang patanong dito ni Gibby Magandang tanong ni Gibby no? May suggestions ka rito, kasi rito Mag-feature nga kayo ng Troll of the Day O sige, gagawin natin yan Troll of the That's Night That's a good suggestion That's a great suggestion, yeah, yeah. Kasi nga, di ba, they, they're fighting for a cause. Uh, for a cause bigger than themselves. Hindi, dapat bigyan sila ng, ano, ng tamang uh, pa, pa... Eto, moving forward. Maganda itong tanong na ito ni Gibi de Borja. Okay. Mapipigilan pa ba ang historical revisionism? Palitan natin term na revisionism. Yung ano, denialism na. O yung pagbaloktot. Yung pagdistort ng katotohanan. Dito, especially with the incoming administration. Ano, anong tingin mo rito? Tsaka ano yung pwedeng gawin? para siguro malabanan din. Pero malabanan din. Pero malab- uh, okay. Uh, very, very sad uh, question. You know, when the target of the, when the very target of what we call historical revisionism, you know, assumes the most powerful position sa isang bansa, eh, siguro naman, alam na natin yung reasonable answer dyan. Um, pag sinasabi kasi nating historical revisionism, uh, 9.9 out of 10 times ang tinutukoy natin ay ang pagbura o ang pagbago uh, ng mga nangyari noong uh, dictatorial reign at martial law era noong uh, yumaong Ferdinand Marcos Sr. So, considering na anak yan, at uh, he's already made pronouncements in the past, hindi po fake news to, um, he's already made pronouncements in the past about uh, how certain how certain quote-unquote facts about his family should be corrected, uh, then we can expect uh, more of the same. 
Okay. <laughs> Malungkot. <laughs> okay, sige. On that note, maraming maraming salamat sa iyo, Alan, for, for joining us again. Maraming natuwa rin sa discussion natin. Kasi nga, nga, as always, gusto natin may mapulot sila dito. Sabi nila, thank you for your unbiased opinion. I'm not sure whether tama yun. <laughs> Award unbiased Alis po. Alis tama yung grammar. Alis tama yung grammar. <laughs> Alam niyo po, mga kababayan, yung bias na yan, kalimutan niyo na yung maling pag-intindi o paggamit niya ng mga uh, supporters sa ibang mga kandidato. Isipin niyo yung ginagamit na ng bias na yan. Kunwari ito, Alan, sorry, baka kakain ka na or milakad ka pa. No? Milakad ka pa ba? Wala <laughs> na. Nagbihis lang ako para sa'yo. Yeah. Oh, one minute lang, one minute. Ito, ito yung test of bias. Ah. Nung, kung talaga naintindihan ng mga tao yung bias, isipin niyo to. Pag sinabi ko itong journalist ito, kunwari si Alan, is a journalist, sabihin ko, bias ka naman eh. I-check niyo yung sarili niyo. Inaakusahan ko ba siya ng bias dahil hindi pabor dun sa opinion ko yung ibinabalita niya. What if Ama. nagbalita siya o nag-interview siya in favor of my candidate? Talagang hinimod yung kandidato ko. Sa tingin niyo, masasabihin niyo pa rin ba siya ng bias? So, ang, 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 ang sinasabi kong kalalabasan nun, mali po yung pag-intindi niyo ng bias kasi lahat po may bias. Alamin niyo lang kung saan tumitindig kung sino yung pinapaboran ng isang paninindigan. Okay? Kung gusto niyong maging bias in favor of a thief, of a corrupt person, of a swinder, nothing stops you. Opinion nyo po yun, di ba? Yung nga, naapektado yung ibang tao. Pero huwag nyo sisihin yung mga taong biased or naninindigan para dun sa tama. Dahil hindi po mali yun, definitely. Okay, baka Apo, may gusto ko idagdag uminit pag, na yung uh, pag, Halimbawa, pag nakita ko si Ginoong Bembol Rocco, one of the finest actors of uh, Philippine cinema whoever lived, at sinabi ko sa kanyang, ay, kalbo ka. Wala kang buhok. Hindi po ako bias laban sa mga kalbo at walang buhok. Kinasabi ko lang na ang katotohanan, observable, verifiable, um, credible, evidence-sharing, truth na siya ay kalbo at walang buhok. Hindi po ako bias. So, it's the same thing. Okay. Yan ang tinatawag na objective uh, truth or objectively yes, verifiable statements. Okay. Inga, maraming maraming salamat Mr. Alan Herman for joining us uh, sa uulitin. Thank you, thank you, thank you. Mabuhay ka, Ian, at uh, mabuhay sa lahat ng tagapag-nood uh, at tagapag-kinig. Uh, subscribe po tayo. Like and subscribe. <laughs> okay, salamat. Ayan. So, napahaba po yung discussion natin. I hope uh, marami po kayo napulat, marami kayo natutunan. Yun, yun po yung objective natin dito. Ayan, mag isipin na, oh, tapos sa eleksyon ng gugulo. Hindi po, hindi po to, ano, this is nothing personal, sa totoo lang. Believe it or not. Ito, duty po ng isang mamahayag. Kayo rin po may duty kayo bilang uh, Pilipino. Hindi po natata- nagtatapos sa pagboto. Yung pakilahok ninyo dito sa, sa nangyayari sa bansa natin. Kahit sino man yung nanalo sa eleksyon, after the voting, that's just a start. Kasi pinili natin susunod na mga leader sa atin eh. Pangalawa, makilahok tayo sa governance. Make sure na yung boses natin maririnig at we have to make sure na yung mga uupong leader natin ngayon, from the president down to the counselor, would really work for our interest, not for theirs. Okay? So magandang gabi po. See you on Monday for another episode of our Facts First program.